1: Educación, ciudadanía y bienestar digital Un podcast de Pantallas Amigas Presentado por Begoña Beristain Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con un nuevo episodio del podcast Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital promovido por Pantallas Amigas. Hoy nos vamos a centrar en la criminalidad informática y lo vamos a hacer con Escarlata Gutiérrez Mayo. Es fiscal adjunta a las secciones contra la criminalidad informática de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Ella misma se define como una fiscal de trinchera porque dice que es así como se conocen en el mundo judicial a los profesionales jurídicos que batallan cada día en los juzgados contra la falta de medios y la carga de trabajo. A través de su trabajo precisamente y también del uso que hace de las redes sociales como Twitter o Instagram, se ha convertido en una de las grandes divulgadoras de lo que es el Ministerio Fiscal y la aplicación de la ley merced a un trabajo constante, permanente y apasionado. En este nuevo episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital vamos a abordar con Escarlata Gutiérrez los ciberdelitos más comunes así como el papel de los y las adolescentes como delincuentes. Nos fijamos habitualmente en la parte en la que los adolescentes son victimizados, pero también cometen delitos, ya sean consciente o inconscientemente, o por ignorancia, imprudencia, inexperiencia o incluso por impulso. Escarlata ha sido la coordinadora de la guía COLEX sobre delitos informáticos, un trabajo que nos va a ayudar a poner sobre la mesa la situación de esos delitos que tienen como elemento común el uso de las tecnologías, tecnologías de la información y de la comunicación. Escarlata Gutiérrez Mayo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola
0: Begoña, muchas gracias por la presentación y por la invitación a la entrevista. Gracias a ti por estar eh, con nosotros y por dedicarnos este tiempo que sabemos
1: que lo tienes muy muy escaso porque estás haciendo un muy buen trabajo eh, no solo para prevenir y para afrontar los delitos sino también eh, para divulgar todo esto eh, por donde mm -hmm. vamos a empezar nosotros, algo que como decíamos está todo muy bien recogido en esa guía COLEX, pero lo primero que queremos saber, Escarlata, es qué son y qué no son delitos informáticos.
0: Pues los delitos informáticos no vienen tal cual en un capítulo o en un título del Código Penal que diga delitos informáticos, como pueden medir los delitos contra el honor, contra la integridad física, eh, etcétera, no, Sino que están diseminados a lo largo de todo el Código Penal porque el delito informático, o el que denominamos delito informático, es el que se comete utilizando las TIC, ¿no? Esas tecnologías de la información y la comunicación. ¿no? Entonces, es una herramienta que se utiliza para cometer un delito que ya está previsto en algún tipo del código penal. En el libro se recogen, en esta guía que has comentado, se recogen algunos de los más comunes o de los que más hemos podido eh, utilizar, ¿no? O sea, los que más podemos tener. Si bien eso no tiene nada que ver con eso no tiene nada que ver con, con los que luego se, o sea, quiere, quiero decir, pueden ser de diferentes tipos y estar en diferentes eh, partes del código penal, pero lo que les une, por decirlo de alguna manera, es esa herramienta comisiva. Y eso genera una serie de peculiaridades a la hora de ver si la conducta encaja en el tipo por ejemplo, un quebrantamiento de la prohibición de comunicación que se comete utilizando, un poniendo un estado de WhatsApp, eso es envío a la víctima, no es envío, tenemos que ver. También tiene una serie de peculiaridades a la hora de investigar estos delitos, porque a veces hay supuestos pues, de anonimato, de, bueno, de dificultad para poder eh, identificar a los autores. Y en tercer lugar, tiene también una serie de peculiaridades a la hora de aportar la prueba al proceso, que sería esa prueba digital. Entonces, por eso se denominan delitos informáticos, pero no vienen tal cual en una parte específica del Código Penal.
1: ¿Estén diseminados, como nos dices, eh, lo pone más difícil a la hora de detectarlos e incluso de castigarlos, de sancionarlos?
0: No, de, teórica, vamos, eso no es una dificultad. Lo que sí que es necesario, en mi opinión, es cierta especialización de los operadores jurídicos porque a veces bueno tiene un componente técnico y si no también hay que tener un cierto dominio de cómo se utilizan, por ejemplo, las redes sociales, que yo he sido de las cosas que más he estudiado, porque bueno no todo el mundo conoce el funcionamiento y no de cada red social y para ver si una determinada conducta encaja en el tipo o ver eh, una posible eh, impugnación de una prueba digital es interesante conocer el funcionamiento de estas redes. Entonces la especialización yo creo que sí que es necesario para poder eh, conocer y perseguir mejor estos delitos. Pero el hecho de que estén diseminados no tiene que ser un problema si el operador jurídico lo sabe detectar y ver si encajan en, en el tipo.
1: Y hay operadores jurídicos que están preparados para esto en suficiente número porque fíjate, esto es algo que nos preocupa porque vemos que en las familias todavía en las personas adultas eh, muchas veces no identifican cosas eh, que sus hijos sus hijas hacen en las redes sociales. Eh, en el mundo de la docencia lo mismo, en el mundo judicial también está pasando, se necesita un impulso grande para que cada vez haya más operadores y operadoras que puedan afrontar estos delitos?
0: Sí, yo creo que sí. Dentro del, de, como dices tú, el mundo de la administración de justicia o mundo judicial, los fiscales somos los que sí que estamos especializados en el sentido de que estamos divididos por especialidades, eso es así, no solo contra la criminalidad informática, que yo soy parte de la red, sino de, de muchas materias, ¿no? Eh, delitos medioambientales, violencia de género y diversas materias. Entonces, nosotros somos unos operadores jurídicos que sí que estamos especializados, por ejemplo, los jueces no que sean más o menos listos pero los jueces no están especializados en penal por materias luego abogados puede haber que sí que y los hay, que son especialistas en estas materias, yo creo que todo lo que sea avanzar dentro de que ya haya operadores pero todo lo que sea avanzar, dar y recibir cursos formativos leer, aprender en este ámbito es muy interesante y desde luego si por lo que sea no se tiene la especialización pero toca un caso de estos pues intentar estudiarlo bien estudiarlo a fondo si hay que auxiliarse, nosotros es de policía judicial ¿no? que tienen peritos pero si la, una parte privada tiene que auxiliarse de un perito informático pues que se auxilie porque hay que conocer bien estos delitos porque si no es complicado eh, sacar las causas adelante.
1: ¿Y la ciudadanía es consciente de que existen estos delitos, de que las eh, cosas que hacemos muchas veces a través de, de Internet o en las redes sociales pueden tener consecuencia o todavía pensamos que como no lo vemos y no lo tocamos eh, eh, es algo que, bueno, eh, que te pillen en esto es muy difícil?
0: Uh -huh. Sí, yo creo que es verdad que en las redes parece que todo vale, ¿no? Y que todo se queda ahí diluido. Y lo hemos visto incluso pues con insultos, eh, calumnias que ha podido haber en las redes, que la gente lo echa y dice, bueno, esto como cómo es Internet, aquí todo vale. Pues no, no todo vale. Y yo creo que cada vez la gente va tomando más conciencia. Ahora las sentencias eh, del Tribunal Supremo o de tribunales de jurisprudencia menor que se denomina o de audiencias provinciales o juzgados de lo penal van teniendo cada vez más difusión yo con los hilos que hago muchas veces tiene una difusión brutal no que no solamente es para juristas entonces yo creo que el derecho está ya más cercano a los antes las sentencias no eran noticia yo no recuerdo que las sentencias fueran noticia y cada vez más son noticia entonces eso sí que provoca que cada vez haya mayor Conciencia, pues el 197.7, este reenvío de fotos que se reciben de carácter íntimo, que las recibes con consentimiento, pero no lo tienes para reenviarlo. Eso ya hay bastante conciencia porque se ha hecho mucho hincapié en las sentencias que han condenado en esos casos, que eso antes sí que estaba completamente diluido. Sí que a lo mejor en el caso, como comentas tú, y, y que comentaremos de menores de edad, hay que hacer una educación extra y en muchos casos el tema es que los padres no conocen estas herramientas. Entonces, claro, prohibir la solución no es porque no se puede poner puertas al campo. ¿no? Entonces sí que es necesario tener una educación digital que a lo mejor los padres no la tienen pues la tienen que intentar obtener de alguna manera porque si no es complicado que los hijos eh, la reciban porque el hecho de que sepan manejar mmm, a nivel técnico un dispositivo electrónico no quiere decir que conozcan los riesgos las consecuencias que puede haber en, en Internet. Eso se lo tenemos que dar a conocer nosotros, ¿no? Bueno, sin perjuicio de que lo reciban en el centro educativo, pero en casa también lo tienen que, que recibir.
1: Desde luego no podemos hacer dejación de esa función tan importante. Vamos a ir, si te parece, Escarlata, recogiendo y repasando algunos de esos delitos que también aparecen en la guía Códex. La estafa informática. Dicen las fuerzas de seguridad del Estado que cada vez son más frecuentes y que reciben un gran número de denuncias de este tipo de, de estafas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las estafas eh, como delito informático y estafas informáticas? Esto, el campo es infinito casi casi. Sí. no
0: el campo es muy infinito porque tenemos la prototípica, es aquella que valiéndose de alguna manipulación informática consigue una transferencia desde tu cuenta, por ejemplo. Estoy en un caso, donde estoy hablando muy, muy prototipo y muy coloquial para que se me entienda, ¿no? Entonces, ese es un poco el, el prototipo y cada vez hay más, aunque los bancos tienen sistemas de validación, etcétera, pero cada vez han aumentado mucho con el, con la COVID también, pero en general hay muchísimas. Yo creo que sería el, el delito informático por antonomasia y es el que tiene más impunidad y además muchas veces el, el banco te, re, te devuelve el dinero. Yo tuve, un por ejemplo, unos cargos inconsentidos en mi tarjeta, lo puse en conocimiento del banco me lo devolvieron y no puse ni denuncia porque no me lo exigían. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo si yo soy consciente de que eso es muy difícil encontrar al autor? Entonces, ¿tienen, esos tienen un grado de impunidad Brutal. Perdona, Escarlata, pero, sí,
1: sí. pero ¿y por qué los bancos devuelven el dinero directamente?
0: Bueno, y, depende, y no se, no se va siempre, más no allá siempre, en, no en algunas siempre, ocasiones. Porque ¿no? luego he conocido otros casos que el banco no devuelve el dinero, pues por la, el típico de la, la política que tienen ellos y es verdad que en determinados casos les hacen responsables. Eh, subsidiarios o incluso, no subsidiarios son generalmente si no han tenido sistemas que tienen que tener de doble validación, etcétera, para intentar evitarlo, pero no siempre, he conocido otros casos, ya hace no mucho he conocido otro que el banco no lo quería devolver y ahí sí que están intentando la investigación judicial, que es muy difícil, pero en muchas ocasiones los bancos sí que lo van cubriendo, yo creo, esto ya es más motivos económicos, aparte de que podrían eventualmente resultar, condenados como responsables subsidiarios pero aparte de eso sería para mantener el tráfico jurídico porque es que si no nadie ya compraría y eso es mi opinión ¿eh? pero uh -huh. no es de jurista si hacemos eso y no tenemos una respuesta yo ya me quito las tarjetas y ya veré cómo en, entre comillas al final acabaría el negocio digital claro. en gran medida que a ellos les yo creo que es por eso ¿eh? esto sí, sí. Que estoy hablando de un tema que no es propiamente mío sí sí pero pero es verdad que eso provoca junto con la dificultad de que se encuentre el autor, que muchos ni se denuncien. Pero es que aparte de los que se denuncian, hay un, un grado que no, que no hay manera de, de encontrar, o es muy complicado encontrar al autor, o son cantidades muy bajas que son constitutivas de delito leve, lo cual te limita ya las posibilidades y medidas de investigación por la propia ley de enjuiciamiento criminal, o sea, no porque no se quiera o no se pueda. entonces Pero claro, hacen muchos que al final consiguen un muchísimo dinero, ¿no? Entonces esa es una modalidad que es la prototípica. Luego hay otra que también viene recogida, no es exactamente lo mismo, pero que es el que denominamos phishing de pescar. Uh -huh. Hay muchos términos que se usan en inglés donde se mandan esos correos electrónicos que simulan ser verdaderos de correos. Yo también te, yo recibí uno de, que parecía de correos, simulaba ser de correos de la empresa que sea, me da igual. Simulan eh, ser de una empresa pues mm, con credibilidad o de, o de algún tipo de organismo, incluso público. Y entonces te solicitan que pinches en un enlace y que des una serie de datos, que se les dice pescar con engaño. Intentan pescar los datos y luego los utilizan también para hacer esas transferencias inconsentidas de dinero desde tu cuenta, desde tu tarjeta, etcétera Y muchas veces están muy bien muy bien hechos, o sea, uh -huh. se puede picar fácilmente, no es un tema de falta de astucia, cualquier persona yo misma podría eh, picar en esos casos, es otra modalidad que también se está y todos habremos recibido. Y luego la tercera, que también es hay más, no pero estoy haciendo un poquito por sí. sistematizar, la tercera, que también lo consideramos una modalidad de phishing y lo castigamos como blanqueo imprudente, es esos contratos supuestos que te vienen, ¿Quiere trabajar y ganar eh, 500 euros por tal? Y lo que tienes que hacer es que te hacen una transferencia de dinero y tienes que hacer otra transferencia a otra cuenta. Pues eso ya se ha dicho que es eh, jurisprudencia, que es un blanqueo de capitales imprudente, porque tú Ajá. tienes que saber que nadie te va a regalar 500 euros, muy probable que ese dinero sea ilícito, ese es el que sacan de las estafas estas previas y lo consiguen blanquear de esa manera, es muy probable y debes tener, una persona media tiene que tener un conocimiento de que eso tiene que venir de un origen ilícito porque nadie te paga 500 o 600 euros por hacer una transferencia de una cuenta a otra, ¿no? Esa es una tercera modalidad que también estamos viendo bastante ya desde hace tiempo, ¿no? Pero sí. podemos decir que últimamente más.
1: ¿Y, ¿Y tú no recomendarías que cuando vemos que podemos ser víctimas de una estafa de estas características, lo denunciemos?
0: Yo sí que... Yo sí que mmm, lo, lo recomiendo, pero es cierto, es cierto que yo pongo, y, y es, es una realidad, yo cuando el banco me devuelve el dinero, cuando no hay de dónde tirar y no es a lo mejor muchísimo dinero, yo fui la primera que no lo denuncié, uh -huh. pero es verdad que lo, lo, porque el banco no me lo exigía, yo les pregunté y me dijeron que no, lo, la, en principio lo, lo, lo que se debe hacer y en, en ocasiones el banco no lo devuelve, eso fue porque yo conocí otros casos que no lo ha devuelto y depende de la entidad, sí que desde luego poner la correspondiente denuncia y que se intenten investigar estos hechos es complicado, pero y sobre todo si son cantidades importantes, sin duda, la mía no superaba, no me acuerdo cuándo era, a lo mejor 200 euros, sí. que eso siempre es delito leve, pero desde luego cuando ya son cantidades más importantes, que superan 400 euros, que ya es un delito menos grave, sí que, sí que hay que denunciarlo.
1: Escarlata, eh, ¿los adolescentes también son víctimas de estafas a través de la red?
0: Sí, lo que pasa es que lo, los adolescentes en principio deberían tener más limitado ese tema de tarjetas de crédito, pero claro que lo pueden ser, si cogen una tarjeta de uno de sus padres o algo parecido, ellos además en principio son un colectivo más vulnerable por la edad, ¿no? porque a lo mejor tienen pues eso por la edad menos experiencia o como en cualquier otro, como en una estafa que no sea informática, ¿no? Pero en, en, técnicamente tendrían que tener más limitado ese acceso a dinero. Pero es verdad que hemos tenido diversas estafas en las que sí si en un primer momento se contactaba con, con el menor y aunque luego, en estos casos, sobre todo de las que yo recuerdo con menores, víctimas me refiero eran casos en los que en páginas de, que se ofertaban productos, contactaban para comprar una cosa, hacían la transferencia de dinero y nunca se llegaba a entregar la cosa. Yo esos casos sí he tenido varios casos con menores de edad. El, el dinero luego era de los progenitores, ¿Sí? que por supuesto acudían al juicio, pero sí que se se había realizado toda la maniobra de engaño con el menor de edad, que en mi opinión es más fácil y yo en esos casos siempre pido mayor pena por mayor gravedad de los hechos porque la víctima pues era menor de edad.
1: Escarlata, ¿qué es el delito de daños informáticos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos delito de daños informáticos?
0: Ese delito afecta mucho, afecta más a las empresas que a los particulares, pero sería... Eh, ese del, lo estoy explicando de manera muy coloquial, ¿eh? no, porque no esto no va dirigido en principio a juristas, sí. es eh, cuando se entra en un, en un sistema informático y o bien se cogen al, a lo mejor archivos, pero sobre todo se destruyen o se, se alteran esos archivos. Y lo que se está haciendo con, con empresas es, que ahí también hay una amenaza, claro, eh, es entrar en sus sistemas, coger archivos y mmm, decir que no se recuperan hasta que eh, se haga una transferencia de dinero, ¿no? Y las empresas sí que muchas veces no denuncian porque les supone un, un problema de credibilidad, ¿no? Y de, de seguridad y de marketing y les puede afectar y les afecta negativamente en su, en su facturación, ¿no? Google, una serie de... Eh, las que sean, ¿no? Les puede suponer un, un problema importante reputacional, además de todo lo que les está suponiendo. Entonces esto que cada vez se iba haciendo más, hay, eh, se ha metido un, hay una parte que está dentro de los delitos contra la intimidad cuando se alteran ficheros, bueno, y otra parte está propiamente con los daños, pero viene, viene a ser el destruir, entrar en un sistema informático para destruir archivos, etcétera, que estén en el mismo.
1: Eh, vamos con una serie de delitos que sí que afectan eh, en gran medida a los y las adolescentes, aunque también a gente en edad adulta. Eh, hablamos, por ejemplo, del delito de Stalking, ese acoso reiterado hacia una persona de manera insistente. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se enjuicia? Eh, ¿Cómo se castiga este delito?
0: Pues a ver, este delito de Stalking, que ya se introdujo en 2015 y viene en el artículo 172 TER del Código Penal castiga al que, bueno, de manera reiterada lleve a cabo una serie de conductas sobre una víctima y con ello altere gravemente su vida. Puede ser perseguirla y luego hay una que es, eh, pues eso, insista, acosarla o insistir a través de medios informáticos, ¿no? Llamadas, pueden ser mensajes de texto, se pueden combinar varias opciones, o sea, no es un tema excluyente. Es cierto que esto va muchas veces relacionado con parejas o exparejas, sobre todo cuando han sido expareja, pero no necesariamente no lo requiere el tipo delictivo. Entonces sí que es interesante, se metió en el código penal expresamente porque antes era muy difícil encuadrarlo en otro tipo, porque a veces, no va a a veces se puede insultar, amenazar, pegar en esos acercamientos, pero otras veces no, es simplemente seguir en el trabajo, luego llamar cuarenta eh, veces en un día sin que te respondan o sea es una serie de conductas que eh, pues eso alteran gravemente la y tienen que haber una grave alteración de la vida de la de la persona de la víctima o de la persona perjudicada. Sí que es verdad que la jurisprudencia ha dicho que en principio esa grave alteración, alguna sentencia reciente, esa grave alteración de la vida de la víctima la podemos deducir de todos los actos de acoso, etcétera Es decir, si la llamo 50 veces por la noche, le mando 200 WhatsApp y la persigo al trabajo y a donde va, ya deduzco que eso le ha supuesto una grave alteración en la vida de la víctima. Y es verdad que en esto, en algunas ocasiones los, eh, los menores son también víctimas e imagino que autores, y digo imagino porque los delitos de la, en los que los menores son autores lo lleva la Fiscalía de Menores que yo no estoy en la Fiscalía de Menores, pero cuando los comete un mayor de edad y un menor es víctima sí que, sí que lo llevamos eh, nosotros. Estos delitos están castigados con pena de prisión de tres meses a dos años, o sea que tienen pena de prisión o bien multa de 6 a 24 meses, pero que tiene una pena con cierta gravedad.
1: Y sí que nos centramos ahora en los menores porque hablamos del delito de chill grooming, ese acoso sexual sí. hacia menores por parte de adultos utilizando internet y las redes sociales. Aquí sí que tenemos que estar muy, muy alerta y hay un problema importante con, con este chill grooming, ¿no?
0: Sí, exactamente. Esto que también viene pues de, de intentar pescar, captar a menores... Eh, le, hay dos modalidades, ¿no? una es uh, contactar con un menor para llegar a tener un encuentro, ¿no? pero la otra que también se está aplicando bastante, el otro apartado, es eh, bueno, tener contacto con un menor y solicitarle que te mande fotografías de carácter íntimo. ¿no? Ese caso ocurre relativamente bastante porque en diversos foros o grupos o incluso redes sociales tal cual, Instagram, mandando mensajes privados, el autor mayor de edad se hace pasar muchas veces por un menor de edad eh, o por una amiga, incluso si es una chica, por otra mujer, otra amiga o por un chico más, un chico joven o men, y menor de edad también. Y entonces a raíz de ahí, pues si empiezan a ligar, tal le acaba eh, pidiendo esas fotografías. A veces hay un paso más porque ya teniendo las primeras fotografías se le puede amenazar o intimidar para que si no le manda más, eh, se revelen. eso ya sí que se ha dicho por una sentencia reciente que sería agresión sexual cometida a través de, de internet o de medios telemáticos pero se intimida para provocar un comportamiento sexual que no solamente es agresión sexual si yo toco a alguien empleando intimidación sino también si le hago tocarse ¿no? con ese contenido sexual, ese sería ya un paso más, pero el paso previo solo de solicitar esas fotografías que mande de un menor de edad, ya es ese delito de chill grooming en 183 ter del Código Penal. Y eso sí que se nos da bastante con víctimas, yo lo sí que lo hemos tenido con mayores de edad del autor y con víctimas, eh, bueno, es que eso necesariamente es así, ¿no? Y con víctimas menores de edad. Y eso sí que es, es bastante mmm, preocupante y ahí sí que juega un papel, sin duda nosotros no pre, bueno, prevenimos lo que podemos pero estamos ya en el momento en que el delito se ha cometido, ¿no? Eso sí que juega un papel preventivo muy importante, la educación a los hijos, que tampoco tiene que ser completamente de no, ser, no mandar nunca ninguna fotografía, o sea, no es tampoco una cosa así, pero sí que de ver los peligros que se puede tener de intentar validar de diferentes maneras. Eh, la identidad de la persona antes de, porque claro, las redes eso es lo, lo que tiene, no que permite ese anonimato que se diluye, ya no el anonimato, sino la identidad fingida, hacerte pasar por otra persona, que es lo, lo que muchas veces ocurre para engañar y conseguir esas fotografías.
1: Claro, pero eso fíjate que es algo que se me ocurre eh, que es eh, prácticamente imposible de solventar, ¿no? esa posibilidad de que algo sea anónimo o, o sean identidades fingidas. Claro, Ahí, no, como dices, es la educación y el sí. tener alertas, ¿no? Puestas. Claro, tener
0: alertas, tener precaución hasta, por ejemplo, no conozcas en persona a alguien. Hasta que no quedes de una... O sea, por, por supuesto puedes hablar, pero si quieres tener un grado más de intimidad... Que yo no estoy diciendo que no se pueda tener, o sea, mi defen uh -huh. mi nunca ha sido mi discurso que una mujer o hombre no pueda enviar una foto de contenido íntimo. Eso depende de la libertad de cada uno, ¿no? Pero la y luego, desde luego, lo que no se puede hacer es reenviar. Eso es lo que es delito. Hay que poner el foco ahí, ¿no? El foco en quien lo envía. Oye, cada uno, en el ejercicio de su libertad, hace lo que considera oportuno, ¿no? Y de su intimidad. Y la comparte con quien se considera oportuno. Pero sí, si sí, de algo puede servir. Tener esa prevención y, sobre todo, en menores de edad, de si quieres pasar a un grado más de intimidad, pues a lo mejor primero conocen en persona, en un sitio público, por supuesto, <ríe> va a ser peor el remedio que la sí. enfermedad, en un sitio público para cerciorarte, pues eso, de que es una persona lo que está lo que está diciendo, ¿no? Porque hemos tenido muchísimos casos de hacerse pasar por el autor un chico o incluso chica de 14 años, de 15 años y ser un señor de cincuenta y tantos, claro. que que, pero muchos, muchos. Entonces, eh, por lo menos ir pasando esos filtros, esos eh, porque si se le dice a un menor que no haga algo, se le prohíba lo que no va a hacer es, no te va a hacer es caso. Mm. O sea, eso está clarísimo. Entonces, si se le puede dar alguna idea de sí, sí, bueno, eso ya se verá, pero por lo menos intenta de alguna manera cerciorarte de qué es esa, esa persona.
1: Me parece muy importante este cambio de discurso, Escarlata, porque hasta hace relativamente poco eh, se decía, no, esto no hay que hacerlo, y se criminalizaba incluso a quien eh, había mandado una foto porque cómo se le ocurre eso, jamás hay que hacerlo. Es, entra dentro de la libertad de claro. cada uno, ¿no? Eh, es saber hacerlo, saber cómo hacerlo sí. y tomar estas precauciones, pero no estamos hablando de tendrás prohibido, ah. será la culpa tuya si te pasa claro. algo, ¿no? Es muy importante claro. ese cambio. Sí.
0: Eso yo también viene. Yo siempre he tenido ese discurso porque, primero, yo soy de una generación millennial que ya tuve móvil con 13 años, no internet, pero tuve ya móvil de mensajes con 13 años. Entonces, yo me he criado ya mucho con, con tecnología. Y luego, por otra parte, creo que también es un punto de perspectiva de género, ¿no? De culpabilizar a la víctima, que suele ser mujer, de que haya mandado una foto. Mire, yo mando lo que considero oportuno a quien considero oportuno. Si esa persona lo reenvía, el problema lo va a tener esa persona. Solo faltaba siempre la culpa a la víctima y generalmente la víctima, mujer y en el caso de, de, de una mujer yo no le, bueno si alguien me pide un consejo pero una mujer mayor de edad o oh, hombre yo no le voy a explicar, pero desde luego los menores de edad que todavía están formando su personalidad, que no tienen la misma experiencia en la vida aunque, es, aunque sepan manejar el móvil mejor que nosotros, eso al final no es experiencia en la vida, no nos equivoquemos y la experiencia de gente que engaña, que finge lo que no es se va adquiriendo y todo lo hemos adquirido con el tiempo, de sin redes y con redes, entonces eso se lo tenemos que intentar transmitir nosotros, y desde luego prohibir, a mí es que no me gusta, pero es que aparte yo soy usuaria y lo he sido de estas tecnologías, ¿cómo se lo voy a prohibir a mis hijos? Uh -huh. Sería surrealista, creo que la idea es educar, limitar por supuesto el tiempo de uso, pero prohibir no vas a conseguir, de hecho he tenido casos de menores víctimas, que mandaban fotografías a diferentes además eh, autores mayores de edad, y los padres, que ya la habían pillado previamente, lo decían en la denuncia, la quitaron el móvil, no tenía ni móvil, y lo hacía a través del móvil de una amiga y de bueno. la cuenta de que se, que, que se ponía en el móvil de una amiga. O sea, que incluso en ese punto, no vamos si alguien lo quiere hacer, o, o no vamos a poder ni aún prohibiendo completamente los teléfonos móviles. Mm -hmm. Hay que educar e insistir en eso.
1: Sí, estábamos hablando del chill grooming, pero muchas de las cosas que has dicho, Escarlata, nos sirven también para hablar del sexting, ¿no? <risa>
0: Sí, ese, ese es el que estaba hablando precisamente. Sí, sí. El 197.7, que se introdujo en 2015, habida cuenta de lo sonado que fue un caso, el de Olvido Hormigos, ¿no? Y que se vio que sí. estos hechos no encajaban en ningún tipo, porque no encajaban en el Código Penal, pero se entendió la necesidad, y yo lo comparto, de que estén castigados penalmente, ¿no? Porque también son un atentado a la intimidad. Y eh, lo que tiene de característico frente al resto de delitos contra la intimidad es que esa fotografía la has tenido con el consentimiento de la persona, pero esa persona no te da ningún tipo de consentimiento para que lo reenvíes. Entonces ahí es donde, donde se castiga esto, cada vez ocurre más. O, no sé si, yo tampoco he visto especialmente denuncias, ¿no? pero por lo que puedo oír o alguna sentencia que leo, es verdad que cada vez es más frecuente pues, por tener tan implantadas las redes sociales es cierto que las relaciones humanas y muchas veces de pareja, y ya no digo en el confinamiento, se realizan a través de estos instrumentos y entonces pues cada vez se mandan y se, eh, más fotografías de este tipo. Vamos, esto lo, lo imagino yo por sentido común, ¿eh? no he cogido una uh -huh. estadística. Entonces, claro, en un momento a lo mejor de, de ruptura, no, no, no siempre, pero suele ser en momentos de ruptura para um, intentar amenazar o extorsionar, por decirlo de alguna manera, a la otra persona o como venganza, se difunden esas imágenes. Entonces, eh, pues esto tiene reproche y es lo que hemos dicho, no hay que penalizar a la víctima, que oye, cada uno sabrá, además hay una sentencia del Supremo que lo dice expresamente, que no se puede eh, castigar a la víctima que ha querido compartir la intimidad con quien ha querido, para que luego eso tenga que verlo y ser expuesta a, a todo el mundo, ¿no?
1: Sin duda. Eh, los adolescentes, ellos, ellas, eh, cometen también este tipo de delitos. Eh, ¿Cuáles son los más frecuentes como víctimas y como victimarios?
0: Sí, o sea, de los que ellos cometen, te digo que con sinceridad y franqueza, que no puedo decirlo porque uh -huh. nosotros no estamos en, en la Fiscalía, en de, fiscalía menores. de Menores. Eso, eso lo llevan los fiscales de menores. De los que ellos son eh, víctimas, que eso sí que lo conozco bien porque son, los cometen mayores de edad y son víctimas ellos, eh, los que más yo he visto relacionados con este tema, con delitos informáticos, son eh, las estafas, la modalidad esta que, que hemos dicho, de, sobre todo de anuncios, de venta de cosas y que luego se hace esa transferencia y luego no hay este envío. Esto ha, ha pasado bastante, con o yo lo he visto bastante con víctimas menores de edad y luego esos que atentan a la libertad o indemnidad, indemnidad en el caso de menor sexual, ¿no? sobre todo en ese punto del chill, el chil más que 197.7% que ese lo he visto, no lo, no lo recuerdo con víctima ni menor ni mayor de edad, porque además es un delito que yo estudio bastante. Iba a decir me gusta mucho, que esto queda muy friki, mm -hmm. pero es un delito que yo he estudiado bastante y estoy muy pendiente de ese delito. Y ese yo creo que no lo he visto. Pero el 183 ter el chill grooming que hemos llamado, ese apartado segundo, ese lo he visto bastante con víctimas menores de edad. También incluso ya unido a esas amenazas, lo que podría ser la agresión sexual, de mandame, si no me mandas más, y muchas veces no denuncian, pues por miedo, vergüenza, sentimiento de culpabilidad, etcétera, hasta que a lo mejor ya están en una situación de tal ansiedad o tal estrés, que bueno, muchas veces se lo notan los padres y les preguntan o les cogen el móvil tal, o ya incluso ellos no, no aguantan más. Eso también he visto bastantes de, de esos. Esos serían los, los dos tipos que más he podido ver en el caso de víctimas menores de edad. Esto lo he visto menos también. Diría de
1: esos dos, sobre todo. Oye, eh, ya hemos apuntado también algunas eh, formas de prevención. El papel de las familias y, y los educadores en todo es, este tipo de delitos me parece que es fundamental, ¿no? Sobre todo eh, que está muy bien que gente como Escarlata nos haga hilos, nos enseñe porque aprendemos muchísimo contigo, pero las familias son fundamentales ahí, ¿no? Casi sí. casi más, eh, diría yo, que el centro escolar. Claro. el primer La primera forma de pararlo tiene que ser la familia. Familia.
0: Sí, sí, sin duda. La primera forma de educar, como, como hemos dicho, por mucho que sepan manejar tecnológicamente un teléfono, no conocen todos los riesgos, las implicaciones. Pues como el que sabe manejar un coche, no tiene que saber conducir, no tiene que saber, sino estudiar las señales, etcétera, no no aprendes. Entonces, aquí hay, es verdad que hay ese papel importante y cada vez más de educación digital. ¿Qué problema veo yo? Primero, por lo que veo de familias de entornos, no porque haya visto una estadística oficial, ¿no? pero lo que yo he podido ver, que muchas personas, eh, diría un poco más mayores que yo yo tengo 36, un poco más mayores, para lo mejor de mi edad, pero un poquito más criminalizan o que no utilizan las redes, las criminalizan ya en sí mismas. O sea, es verdad que tienen cosas malas, pero Internet y las redes tienen también cosas buenas. Entonces ya están completamente... Eh, sugestionados y las criminalizan y entonces casi es una prohibición absoluta ¿no? y luego los que no están en ese punto de prohibición absoluta o muy limitada o a lo mejor no las criminalizan pero están no están en un punto tan radical pero tampoco conocen bien porque no las utilicen o no lo están tampoco conocen bien o porque no están metidos en esto normalmente yo aparte es que estoy metida en el por me gustan pero aparte es que en el trabajo veo muchas uh -huh. cosas una persona normal que trabaje en otra cosa, no es que yo sea normal, pero una persona que trabaje en otra cosa no está acostumbrada a ver tantas cosas, tantas artimañas, entonces a lo mejor no es consciente tampoco ellos mismos ni del funcionamiento ni a lo mejor de los peligros, entonces yo creo que tener, intentar informarse, hay muchos libros, hay un libro de Laura Davara que es la guía, una guía definitiva sobre las redes sociales que es muy interesante, hay diversos libros que los padres a lo mejor pueden echarles un ojo, ¿no? Eh, aparte de, del que yo tengo, por supuesto, pero es verdad que hay otros que son de lenguaje menos técnico, más divulgativo y eh, se, le, se puede ayudar pues, a entender las redes, algún riesgo por saber, um, si tampoco hay que ser un experto, pero cuatro o cinco ideas, intentar sentarse con los menores, no sabría a partir de qué edad, pues a partir de la edad que le dejemos un poco un dispositivo con acceso a internet, aunque sea en horas limitadas, ¿no? pues en esos momentos, que yo siempre pregunto a partir de qué edad si nunca termino de descubrir un dato fidedigno, supuestamente las redes sociales no las pueden utilizar antes de 14, eso pero es. pueden mentir con la edad muy fácilmente porque no hay ninguna verificación, eso lo sabemos todos. Entonces, eh, cuando ya se les dé esta herramienta que el, el propio padre se lo da, porque el menor no tiene ningún tipo de independencia económica ni nada, es ahí cuando tiene que intentar hacer un esfuerzo por explicar, tampoco aturullar, pero explicar un poco las ideas más importantes y los riesgos más importantes.
1: Sin duda. Eso, e invitarles a que, ya que están en las redes, le sigan a Escarlata, a Escarlata Gutiérrez sí. Mayo, porque van a aprender mucho. Y si no le siguen sus hijos, que le sigan los adultos para aprender sí, sí, sí. y poder trasladárselo también. Y vosotros, ¿no? a, y a a vosotros también, ¿eh? que también sí. hacéis
0: una labor muy interesante. Y es
1: muy interesante que hayas estado hoy en nuestro podcast, en este episodio de Educación, Ciudadanía y Bienestar sí, sí. Digital, porque hemos aprendido mucho. Y lo dicho, invitamos a quienes nos están escuchando a que te sigan a través de Instagram, a través de Twitter, que sigan tus hilos porque como decíamos aprendemos mucho cada día, leyendo a la fiscal adjunta las secciones contra la criminalidad informática de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real que hoy ha sido nuestra invitada te lo agradecemos muchísimo Escarlata muchas Gutiérrez gracias. Mayo y ojalá nos encontremos pronto en algún lugar gracias, un abrazo muchas
0: Gracias Begoña a vosotros, un abrazo fuerte
1: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristay.